0: Es gibt Neuigkeiten beim WoWO-Ausfall auf Mintos. Wie ist der weitere Plan und werden wir unsere Gelder wiederbekommen? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News, wobei sie letzte Woche tatsächlich ziemlich düster waren. Darunter sprechen wir noch über die Verschiebung der mintos notes den Atlantis-Ausfall auf Eventor, das Aus für Evo Estate und es gibt noch eine kurze Info über die Plattform Bullride, weil ich aktuell wirklich extrem viele Fragen zu dem Thema bekomme. Alle Informationen sind wie immer auch nochmal im Blogartikel zur weiteren Recherche verlinkt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wir starten gleich mit dem dicksten Frosch und das ist Mintos bzw. der Kreditgeber WoWo, der jetzt bei mir auch fast komplett in die Rückforderung schon gewandert ist und meine Rückforderung ordentlich nach oben getrieben hat. Ja, die Investoren warteten schon händeringend auf ein Update zu WoWo und dieses wurde in der letzten Woche tatsächlich dann geliefert. Mintos geht hier einen für mich sehr, sehr erfreulichen, harten Weg. WoWo hat laut letzten Meldungen vorgeschlagen, den fälligen Betrag nicht in Euro, sondern in Lira zurückzuzahlen, was zu einem deutlichen Verlust führen würde. Manchmal frage ich mich, ob da nur Clowns arbeiten oder was genau da hinten abgeht. Selbstredend hat Mintos natürlich diesen Vorschlag abgelehnt und fordert nun die Zahlung von 18,5 Millionen Euro. Gleichzeitig hat man dem Unternehmen aber auch Lösungsmöglichkeiten mitgeteilt, die zwar am Ende ebenfalls für eine volle Rückzahlung an uns Investoren sorgen, wo wir jedoch Luft zum Atmen lassen. Eine Insolvenz wird uns Investoren am Ende vermutlich nämlich mehr schaden als nützen. Aus dem ganzen Vorschlag so ein bisschen herauszulesen, dass Mintos hier eine Restrukturierung ähnlich wie bei Capital Service aus Polen anstrebt. Wenn ihr genau wissen wollt, was da abgemacht wurde, dann könnt ihr euch das in euren Rückforderungen anschauen und dort findet ihr in Aktualisierung genau den Plan von Capital Service. Letztendlich geht es darum, dass über viele, viele Jahre die Kredite abgestottert werden, um dann am Ende auf die 100% zu kommen. Schauen wir auf die aktuelle Rendite der konservativen Strategie von Mintos, das sind nämlich aktuell 8,925%, wo der Verlust von Vovo aktuell noch nicht eingerechnet ist, dann wird einem schnell klar, dass Mintos hier eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als am Ende 100% zurückzufordern, um noch annähernd konkurrenzfähig zu bleiben. Für uns Investoren ist das am Ende natürlich gut, denn das bedeutet, dass wir wahrscheinlich einen Großteil der Gelder von WoWO wiedersehen, auch wenn vielleicht nicht im nächsten Monat. Kommen wir zur zweiten News und einem weiteren großen Thema auf Mintos. Neben WoWO hat Mintos noch einen weiteren dicken Brocken vor der Brust, den es wegzuräumen gilt. Nämlich die finale Überführung ihrer aktuellen Kredite in Schuldverschreibung, die sogenannten Mintos-Notes. Wollte man diese bereits im vierten Quartal 2021 launchen, verschob man sie zunächst auf März 2022 und jetzt auf irgendwann in diesem Jahr. Die technischen Voraussetzungen sind wohl da, jedoch ist Mintos laut eigenen Aussagen auf Probleme mit lokalen Behörden getroffen, die es zu klären gibt. Und hier wahrscheinlich zum größten Teil mit den Steuerbehörden. Man geht hier nicht ins Detail, aber wenn ich raten soll, dann geht es hierbei unter anderem um einen eventuellen Quellensteuereinbehalt in Lettland, der das Investment für Investoren vieler Länder entweder unrentabel machen würde oder aber vor zu große administrative Hürden stellt. Die jährliche Bescheinigung über die steuerliche Identität je Plattform lässt grüßen. Man muss nun also mit den einzelnen europäischen Behörden und der FCMC passende Lösungen ausarbeiten, bevor man die Schuldverschreibung offiziell auf der Plattform bereitstellen kann. Was für Mintos gilt, wird übrigens auch sehr wahrscheinlich für alle anderen in Lettland regulierten Plattformen, also Twino, ViaInvest und Debitum Network gelten. Denn keine von ihnen hat bisher die entsprechenden Finanzinstrumente online genommen, obwohl viele auch schon das Jahresende 2021 anvisiert hatten. Meine aktuelle persönliche Befürchtung ist, findet man hier keine Einigkeit, könnte das zu einem wahren Desaster für jene Plattform werden, denn viele werden schlicht und einfach ihre Gelder abziehen und wieder auf unregulierte Alternativen ausweichen. Und das wiederum öffnet den Raum für weitere Scams. Die eher düsteren Nachrichten hören auch mit der dritten News noch nicht auf. Aber wir gehen jetzt weg von Mintos und hin zu Viventor. In der letzten Woche gab es nämlich ein Update von Viventor zu Atlantis. Und wann immer ein Update von Viventor in letzter Zeit gekommen ist, wird es in der Regel teuer für Investoren und so auch hier. Das Atlantis-Portfolio soll nun final verkauft und die Erlöse auf die Investorenkonten verbucht werden. Wir werden meiner Meinung nach hier also etwas ganz Ähnliches erleben wie bei Twinero und Presto, nur wahrscheinlich ohne eigene Wahlmöglichkeit, da die Plattform nun zügig abgewickelt werden muss. In der Mail an die Investoren bereitete man schon darauf vor, dass der Verkaufspreis des Portfolios nur ein kleiner Teil dessen sein wird, was noch ausstehend ist. Ich selbst rechne für mein Portfolio hier mit einem 70 bis 80 prozentigen Verlust, wenn nicht sogar mehr. Auch wenn es bitter ist, viel zu machen wird hier nicht sein. Natürlich kann man sich jetzt Gruppen anschließen, rechtlich gegen sie vorgehen, etc. und sich noch viele weitere Stunden damit beschäftigen. Aber ich persönlich nehme es als das Risiko hin, was P2P-Kredite nun einmal mit sich bringen, schreibe die Verluste ab und hoffe, dass die Plattform bald endlich komplett verschwindet. Aber Gott sei Dank war Viventor ja am Ende viel, viel sicherer als Bankeinlagen, Immobilien und Aktienmärkte, so wie sie es selbst auf ihrer Startseite als Marketing geschrieben haben. Ja, vielen Dank. Die News Nummer 4. Eine weitere P2P-Plattform wird vom Markt verschwinden. Aber keine Angst, dieses Mal unter etwas glücklicheren Umständen. Evo Estate, der fluffige Marktplatz für Immobilienkredite, wird mit InRento zusammengeführt. Damit verlieren wir leider auch den Zugang zu vielen Real Estate Plattformen, wo wir dank Ivo Estate ja keine Anmeldung mehr brauchten. Dafür gewinnen wir aber mit InRento eine Plattform in einem meiner Lieblingssegmente, den Mietimmobilien. Bestehende Ivo Estate Nutzer können dadurch hier deutlich niedriger einsteigen, nämlich mit 100 Euro statt 500 Euro. Ivo Estate wird nun über die nächsten zwei Jahre abgewickelt werden und die laufenden Kredite werden zu einem Ende gebracht. Auf dem Primärmarkt werdet ihr ab sofort nur noch InRento Projekte finden. Auch wenn der Merger einige Veränderungen mit sich bringen wird, beispielsweise eigene Bankkonten, Regulierung, Quellensteuer etc., finde ich den Schritt in Ordnung. Mein Portfolio bestand zuletzt sowieso schon zu fast 50% aus Mietprojekten. Ein weiterer großer Teil war Heavy Finance. Hier werde ich gegebenenfalls irgendwann einen eigenen Account eröffnen, weil ich die Plattform ziemlich cool finde und der Rest ist eigentlich Kleinkram, den keiner so richtig braucht. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare auf dem Blog oder bei YouTube, was du von dem Merger hältst. Und wenn du mehr über InRento wissen möchtest, dann kannst du dir die grundlegenden Dinge in meinem InRento-Tutorial durchlesen, was es schon seit letztem Jahr auf dem Blog gibt. InRento bietet Neuinvestoren übrigens aktuell 20 Euro Startguthaben. Und zuletzt sprechen wir noch über Bullride. Die habe ich am Wochenende als meine neue Plattform auf dem Blog vorgestellt. Und im Grunde handelt es sich hier um einen Marktplatz für Scooter, die dann verliehen werden und mit dessen Verleih ihr am Ende Geld verdienen könnt. Ich hatte hier mit dem Management von Bullride ausgemacht, dass wir für die Community 100 Scooter reservieren, wobei ich mir überhaupt gar nicht sicher war, wie viel davon weggehen würden. Aber am Ende wurden diese 100 Scooter in weniger als vier Stunden verkauft. Der absolute Wahnsinn hätte ich echt nicht mit gerechnet und ich kriege aktuell täglich Anfragen, wann wieder Scooter bestellt werden können. Denn gerade die, die Video, Beitrag oder Podcast erst am Sonntag gehört haben statt am Samstag, die haben natürlich keine Scooter mehr bekommen. Nach Rücksprache mit dem Bullride-Team soll es wohl Ende des Monats soweit sein, dass es nochmal einen weiteren Order gibt. An alle, die sich also schon registriert haben und keinen der ersten 100 Scooter abbekommen haben, die sollten dann ein Auge offen halten. Tragt euch also einfach im Newsletter auf Bullride ein. Ich werde das aber auch dann zeitnah über der Telegram und die Facebook-Community kommunizieren, sobald ich es mitbekomme. Praktischerweise beginnt die neue Scootersaison in Norwegen und Finnland Anfang, Mitte März und die nächsten Scooter werden dann vermutlich direkt mit dabei sein. Und das war's für diese Woche, beziehungsweise für die letzte Woche. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und wenn dir das Format gefällt, dann unbedingt liken, abonnieren und gerne auch kommentieren. Bis dahin.